0: Na 10 kilometer en dan kwam je hard door. Je kwam volgens mij uh, 31,45 door en op het EK liep je 3152.
1: Ja, dan liep het langzaam eigenlijk, dus niet zo goed. Uh... Ja. <laughs>
0: Welkom bij de tweede aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runnersworld en naast mij zit de ster van deze show, de nummer 2 van Europa op de 10.000 meter, Susan Crummins. Zou je jezelf eigenlijk zo introduceren?
1: Susan Crummins? Nee, nee. <laughs> dat is wel met name, nee, nee. maar een beetje met je gebruikt de laatste tijd, dat klopt.
0: Jouw Wikipedia-pagina, ik heb een beetje onderzoek gedaan, die begint zo. Susan Crummins-kuiken? Mm -hmm kreeg vooral bekendheid door de zilveren medaille... die ze in 2005 op de 3000 meter behalen... bij de Europese jeugdkampioenschappen in Kaunas. Hou op! Ja, ja, dat, dat, dat is niet wat ik vanochtend tegen mijn kinderen zei, zeg maar. Ja,
1: ontzettend bekend geworden door Sjoenen,
0: wauw. Ik wil het EJK niet tekort doen, maar uh, keek ik van op. Ah, fijn. <laughs> Vandaag gaan we in deze podcast geproduceerd... door Runners World en Dag en Nacht Media. Het hebben over alles wat jij er als atleet voor moet doen... om optimaal aan de start te verschijnen. Maar eerst nog even over aflevering 1... Dank voor alle positieve reacties. Een paar luisteraars vroegen of we iets sneller konden praten. Nee, dat is niet. <laughs> waar. Nee, We gaan ons best doen om langzamer te praten. De waarheid is wel dat we na de uitzending eigenlijk nog sneller praten.
1: Toch? Ja, dat klopt.
0: Uh, Suzanne, hoe ging je damloop?
1: Ja, het ging super lekker. Echt ja, heel verrassend. Want ik dacht van nou, ik ga dat sowieso te lang vinden. En uh, zo'n beetje, ja, eigenlijk toch aan het einde van het seizoen... als je dan nog weer langer gaat lopen, dan uh, is dat lastiger... omdat dat je nog wat kortere wedstrijdjes doet. En omdat die mail ook zo goed ging, dacht ik van... ja, ik ben nu echt gewoon helemaal klaar voor de korte afstanden. Wat zal het worden? Maar het ging dus echt super goed. En uh, ik kon echt heel lang bij de kopgroep blijven... Uh,
0: ja, want we hadden afgesproken dat je als eerste de tunnel uit zou komen. Is dat gelukt?
1: Voor de foto's, ja. Dat is nee, helaas niet gelukt, maar ik zat wel in het groepje... en ik had een, een, een mooi, mooi scherm van Afrikaan, Afrikaanse dames vormen die een beetje de wind konden blokken. Dus dat was hartstikke fijn. Dus ik dacht, nou ja, daar wil ik zo lang mogelijk gebruik van maken... Alleen uh, ja, er waren wel heel veel tussenversnellingen en af en toe moest ik eraf en dan liep ik het gat weer dicht. Eigenlijk een beetje zoals bij het EK, alleen dan iets minder extreem. De versnellingen waren dus niet uh, rondje 67 of de 400 meter, maar uh, iets langer en uh, ja, iets geleidelijker. Maar uh, ja, tot 10 kilometer kon ik er eigenlijk goed bij blijven en uh, daarna kwam echt nog een uh, grote move en uh, die kon ik helaas uh, niet meer dichtlopen.
0: Ja, want na 10 kilometer dan kwam je hard door. Je kwam volgens mij uh, 31,45 door en op het EK liep je 31,52.
1: Ja, liep ik langzaam, eigenlijk dus eigenlijk niet zo goed. Uh,
0: ja. <laughs> met terugwerkende krachten en matige prestaties. Nee. Uh, maar we gaan even luisteren naar het commentaar gisteren na 10 kilometer. Maar dan komt de echte vechtlust van de zilveren medaillewinnares van het afgelopen EK in Berlijn naar boven. Want Grimmens, met de mond wijd open gespit bijt zich vast in de atleten Salpeter en Kuma. Dan voelt ze dat de eerste man in aantocht is en even later wordt ze bijgehaald door de Oegandees Joshua Cheptegei. Kort voor de finish. Chiptekai is de man in het oranje-wit en Crummins houdt haar derde plaats vast. Ze is op weg naar een absolute toptijd in de stromende regen. Hé, hey, uh, na tien krijg je het dus iets lastiger.
1: Ja, toen kwam ik alleen te zitten. En dat was net het stuk waar het dus wind tegen was. Dus uh, ja, toen dacht ik van, oh, waarom ben ik er nou niet bij gebleven? Maar ja, het is niet zo dat je dan uh, onderweg denkt, ik heb niet zo'n zin. Je, je, probeert, je probeert natuurlijk zo lang mogelijk bij te blijven. Uh, ja, dus toen kwam ik alleen te zitten. Maar ik dacht wel meteen van, ik blijf gewoon pushen. Want ik zit nu niet bij de eerste twee, maar misschien dat zij het tempo nog laten zakken. Ja, toen ik daar, een, uh, ja, ik denk dat het misschien 13 kilometer was. Toen ik nog steeds niet echt het gat dicht had gelopen, maar het alleen maar groter werd, dacht ik wel van, oké, okay, waarschijnlijk word ik derde. Maar alle mannen zitten nog achter me. Dus uh, dat vond ik natuurlijk wel prachtig. Dus ik dacht wel van: ik ga gewoon blijven pushen tot de finish. En uh, kijken of ik dat zo kan houden. Dus dat was het grote doel daarna.
0: En toen kwam er een in de Oegandese met uh, voor mij als import Brabant een fantastische naam, Chep de Guy.
1: Ja, Chiptekij.
0: Chiptekij, goed gelopen. Ja. Uh, <laughs> die kwam langs en daar kon je ook niet meer bij aanpikken.
1: Nee, ik dacht dat nog wel even van... oh, we gaan samen sprinten. Maar uh, hij was uh, vrij lichtvoetig. Hij uh, kwam mij <laughs> gewoon echt zo lekker bouncend voorbij... dat ik dacht van uh, aanhaken. Uh, nee, schakel afhaken. Dus dat was, uh, helaas ging het, uh, niet, ging het hem niet worden. Nee.
0: En heb je nog iets meegekregen van de sfeer onderweg?
1: Ja. Ik vond het... Uh, nou, het eerste gedeelte van het parcours was... Ja, natuurlijk in de tunnel is... is daar is wel muziek, maar daar, daar staan natuurlijk niet zoveel mensen. Ik vond het trouwens wel fijn dat we een stukje door de tunnel konden lopen. Want het was even lekker droog. Oh ja. Dus dat vond ik helemaal niet vervelend. Um, maar ja, daarna was het, werd het gewoon eigenlijk steeds drukker. Naarmate je verder in de wedstrijd kwam. En naarmate ik ook meer nodig had. Dus het, was, uh, ja, het publiek, uh, vooral in Zaandam, was erg leuk.
0: Je had een mooie tijd. Uh, zondag 51.30 of 29. Dat weet ik eigenlijk niet eens zeker.
1: Nee, ik weet het ook niet. Ik was er wel gelukkig mee.
0: Ja, <laughs> Uh, en nu is er een mooie week op komst. Jij gaat op vakantie, wat mij uh, sowieso een week vo voorsprong geeft... in onze voorbereiding op de Zevenheuvelloop.
1: Ja, dat klopt. Oh, en de runners wilden ze uit.
0: Ja, dat klopt. Uh, gisteren bij de Abonnees, uh, morgen in de winkel. Uh, ik vond het een beetje jammer dat we Elliot Kipchoge net niet meer konden mee... Maar mee pikken in het nummer. Maar vorige keer konden we Lisanne de Witte en Koenaard niet meepikken. En dat hebben we allebei goed gemaakt met een groot coververhaal... en met Koenaard ook een mooi verhaal. De en Koenaard, Europees kampioen marathon... Uit België, die hebben we nu gewoon aan de telefoon. Nou, wat leuk. Goedemorgen, Koen, met Olivier van uh, Suzy QA en met.
1: Ja, en natuurlijk met Suzanne. Goedemorgen,
0: allemaal twee. Hey, Koen, wij van Runnerveld beschouwen jouw drie uh, podiumplaten bij de Runnerveld Zandvoort Circuit Run natuurlijk als het hoogtepunt van jouw carrière. Maar hoe zie je dat zelf?
2: Ja, dat is eigenlijk wel uh, heel groeien. Ik had iets anders in mijn gedachten. Uh, maar natuurlijk, ja, mijn drie podiumplaatsen hebben er wel voor gezorgd... dat ik uh, de smaak te pakken had voor de wegwedstrijd. Dus uh, die zijn eigenlijk wel uh, heel belangrijk geweest uh, voor mijn wegcarrière.
1: Ja, de zandsoortsequieren, die staan nog op mijn verlanglijstje natuurlijk. Ik ben wel jaloers.
0: Ah, kijk, nou, komend jaar krijg je concurrentie, uh, begrijp ik. Hé, <laughs> hey, maar ik neem aan dat je je Europese titel als hoogtepunt beschouwt.
2: Um, ja, toch wel, toch wel... Uh... Ja, zeker, zeker. Dus uh, ja, een mooie stap geweest in mijn carrière. Um, ik, had, ik had een heel goede aanloop met een heel goed, uh, een heel goed WK. Um, ook New York was, was zeker niet slecht gezien de omstandigheden. Um, maar kijk, ik heb grote stappen gezet. En uh, we wisten al dat de marathon echt wel iets voor mij was. Dus, uh, maar alles moest nog een keer goed meezitten. En uh, ja, in Berlijn heb ik wel getoond dat ik... Uh, dat er nog, nog marge zit, ook zeker qua krono. Dus uh, dat is nu hetgeen waar we de, volgende, waar we de komende tijd voor, uh, voor hard zullen opnieuw werken. En dat is om, uh, om een snellere krono. Die, die Europese titel staan nu op mijn uh, palmarès, wat dat heel mooi is. Maar uh, ik heb daar een lijn onder getrokken. En uh, ja, ik ben terug al met mijn hoofd uh, in mijn volgende doelstellingen.
0: Uh, want, uh, wat wordt dat? Waar ga je die 2-8 proberen te lopen?
2: Ehm... <laughs> um... We hebben nu, uh, ah, ik denk, uh, ik had al, al heel lang uh, Rotterdam op mijn verlanglijstje nog een keer staan na 2017, uh, waar ik toch wel heel goede herinneringen aan had. Uh, wil ik heel graag terug volgend jaar in het voorjaar uh, Rotterdam uh, meedoen en, en hopen op een, op een heel snelle krono daar.
0: Ah, dat is mooi te horen. Hey, um, <laughs> even over je training. Is er één marathon training die je al onze lezers en volgers en luisteraars kan aanraden? Eén training die echt het verschil heeft gemaakt voor jou?
2: Goh, dat is eigenlijk uh, geen makkelijke vraag. Maar uh, ik denk, iedere ieder atleet is anders. En iedere nee, ieder atleet reageert op andere prikkels. Uh, maar wat voor mij heel belangrijk is, is eigenlijk uh, mijn laatste test. Dat is eigenlijk uh, tien dagen voor de marathon. Uh, doe ik altijd nog een, een test, um, een 30 kilometer test. En dan loop ik gewoon op gevoel. Um, 30 kilometer, um, so, ja, dat, dat is... Toch redelijk snel. Uh, ik zal niet zeggen wedstrijdtempo, maar het scheelt toch niet veel. Um, op mijn eentje eigenlijk. Uh, coach rijdt mee met de fiets, maar rijdt achter. Dus uh, ik moet zelf tegen de wind opboksen en, uh, en zelf mentaal uh, die 30 kilometer afwerken. En voor mij is dat toch wel uh, ja, iets heel belangrijks. Uh, gewoon om, om te weten van ja, kijk, hoe, hoe is de conditie en hoe verteer ik uh, die, die, die laatste test richting, richting mijn piekmoment, dus de marathon. En uh, ja, dat is altijd al goed uitgedraaid. Dus uh, ja, het is een zwaarste training van de voorbereiding. Maar dan weet ik van ja, kijk, als die erop zit begint de tapering. En uh, ja, dan, dan zit ik perfect fris uh, voor, de, voor de marathon.
1: Olivier en Nick, wij lopen trouwens uh, later dit jaar dus even heuvelloop.
0: Zien we je daar nog?
2: <laughs> Dat is ook een goede vraag. Um, ik heb eigenlijk wel... Um zeven heuvelen op het programma staan, dus ik heb mijn programma nog niet um, bekendgemaakt. Um, het zal heel beperkt zijn, maar ik kan wel meegeven dat de, dat de zeven heuvelen erop staat. Dus uh, normaal gezien zie je mij daar ook, dus uh, het zal wel uh, plezant zijn.
0: Nog een primeur, heel hartelijk bedankt man.
2: Super, super, dankjewel. En jullie met de podcast hè?
0: Jo, bedankt. Oh, het is tijd voor ons eerste segment, hoor ik. Ask Suzie. Stuur je vragen in dan beantwoordt Suzanne die hoogst persoonlijk in de uitzending. En de eerste vragen zijn binnen. David Valentijn Pruid vraagt. Drink jij wel eens een glaasje, Suzanne? Eh, zo ja. Wat en wanneer? En voel je op feestjes ook de sociale druk om mee te drinken?
1: <laughs> Hoe ga je daarmee om? De sociale druk om mee te drinken? Nou, ik ga natuurlijk niet naar heel veel feestjes. Dus die sociale druk, dat, uh, dat valt reuze mee. Um, ja, ik drink wel eens een glaasje. Ik hou heel erg van rode wijn. Um, maar in het seizoen drink ik niet. Dus ik heb eigenlijk voor mezelf een soort van regel... dat uh, ik op 31 december mijn laatste glaasje rode wijn drink... en dan drink ik geen wijn meer tot, het, tot na het toernooi. Dus wat, wat het toernooi dan in de zomer is in augustus. En daarna drink ik af en toe weer een glaasje rode wijn. Maar goed, het is niet dat ik, uh, dat ik dan heel vaak iets drink... of heel vaak naar feestjes ga of heel veel drink. Maar ik vind het af en toe wel lekker, ja.
0: Maar ik tref je dus nu in de week dat je weer begint met drinken?
1: Ja, ik heb vanochtend <lacht> nog niks op. Ha!
0: Heel goed. Uh, vraag 2 van Robin Fiester. Ik loop zelf al het zonder muziek. Train jij wel met muziek op?
1: Ja, ik, uh, ja als ik alleen loop, dan uh, luister ik eigenlijk altijd naar, muziek, naar muziek. Soms ook naar uh, podcasts. Er is een hele leuke nieuwe running podcast. <laughs> nee, ik train dan wel met muziek, maar ik, ik loop natuurlijk het liefst met andere mensen. Om, ja, gewoon onderweg gezellig kletsen. En als ik zeg maar een zwaardere training doe, dan wil ik gewoon naar mijn ademhaling luisteren. En dan kan ik ook niet naar muziek luisteren.
0: En wat voor muziek luister je dan?
1: Uh, meestal hele blije uh, Zero's music. Ja, ik vind uh, Zero's altijd erg goed. Gewoon lekkere boybands, girlbands, dat je bijna een beetje kunt meezingen.
0: Maar is dat tour limited of is dat Nee, uh, dat is, dat is, nee, dat is toch
1: dat is, dat is weer een eindje terug. Zero's ah. is echt uh, van 2000 tot 2010. Hè? Dus dat is, oh, ja. Uh, ja, dat is uh, niet, niet zo lang geleden, Olivier.
0: Oei. Er <laughs> <laughs> was nog een vraag trouwens. Die kwam op Twitter. Uh, waarom Elliot Kipchoge armstukken droeg. En uh, oud-atleet Dennis Licht die vertelde dat hij dat had gevraagd... en dat dat te maken had met compressie.
1: Oh, ik dacht echt dat het een fashion statement was.
0: Want uh, jij droeg ze gisteren niet?
1: Nee, ik droeg ze niet. Nee, dat had eigenlijk wel gekund. want Het was eigenlijk best wel koud. Toen ik uh, mijn, mijn laatste versnellingen voor de start deed... dacht ik van, oh ja, eigenlijk is het toch wel een beetje fris zo. Um, ja, compressie. Ja, het, ik draag wel compressie kousen. Dus ik kan me voorstellen dat het voor je armen inderdaad ook effect heeft. En ik heb ze wel eens aangehad, maar toen was het meer voor de kou, niet echt voor de compressie. Dus uh, en
0: als eet men dan?
1: Uh, ja, eigenlijk ook, ja.
0: Heb je ook een vraag voor Suzanne? Mailen dan naar mijn adres... oliverheimel.nl. H-E-I-M-E-L uh, is dat. Uh, wie weet komt jouw vraag dan wel in onze volgende podcast... die over een 10 oktober live gaat. Dan uh, het hoofdonderwerp van deze aflevering. Wat jij, Suzanne, allemaal voor het lopen doet en laat. Laten we het lijstje eens afgaan. Slaap je veel?
1: <laughs> ja. Ik heb ook echt heel veel talent voor slapen. Ik kan heel goed slapen. Ik uh, slaap rustig tien uur per nacht en dan uh, kan ik ook nog een dutje overdag doen. Dan moet ik wel in training zijn, moet ik zeggen. Als ik minder train, bijvoorbeeld als ik een uh, rustweek heb of zo, dan kan ik ook niet zoveel slapen. Maar ja, dutjes, uh, ja, daar ben ik best wel goed in.
0: En ga je dan gewoon liggen? Of?
1: Nee, ben je oh. gek? nee, nee. Er gaat een heel ritueel aan vooraf. Nee, ik, uh, ik moet sowieso mijn oordopjes in. En uh, ja, ik heb ook van die uh, mooie noise canceling headphones. En ja, als ik ook maar enig geluid hoor, dan gaat die dus gaat in uh, gaat noise cancelling headphones die gaan dan ook op, dus uh, dan hoor ik echt helemaal niks meer van buitenaf. Ja, het moet ook redelijk donker zijn, dus uh, ik doe van oogmasker en dan de... meestal maak ik de kamer ook nog helemaal donker, dus uh, ja, dit is, er gaat wel even een hele routine aan vooraf voordat ik echt ga slapen.
0: Maar geen hoogte tent
1: Nee, geen hoogte tent. Nee, ik heb wel eens uh, wat in een hoogte tent geslapen, zeg maar uh, om zeg me maar, voor te bereiden op een hoogte stage, maar uh, het hele jaar door is het niet zo dat ik in een hoogte tent slaap nee.
0: Hey, voor de luisteraars, een hoogtent is, is een tentje waar het zuurstof wordt uitgezogen. Zo moet ik me dat voorstellen. En dan rit je hem dicht. En dan...
1: Ja, ik heb uh, toen ik in een hoogtent sliep, de laatste hoogtent waar ik in geslapen heb, was, was een hele kleine die eigenlijk alleen maar over mijn hoofd ging. Want dat betekent dat Andrew bijvoorbeeld ook niet in een hoogtent hoeft te slapen. Want ja, hij ja. heeft daar niet zo heel veel aan om, uh, om, om daaraan te wennen. Voor zijn werk heeft hij dat in ieder geval niet nodig. <laughs> dus, uh, <laughs> dus ik dacht van, nou ja, waarom uh, moet hij daarin slapen? Dus dan, ja, alleen mijn hoofd zat erin. En dat is ook handig. Dus, uh, want dan. Blijft hij makkelijker op hoogte ook. Als je dan eventjes naar de wc gaat en dan weer terugkomt... dan is hij meteen weer op hoogte natuurlijk.
0: Ja, handig. Wel een tikkeltje. Ongezellig lijkt me.
1: Ja, wel een tikkeltje. Voelt je wel alsof je een beetje in quarantaine zit. Dat wel. Ja, ja, goed. Dus uh, daarom doen we het ook niet zo vaak.
0: Hey, en um, hygiëne. Ik, zag ik jou laatst nou met de handspray in de weer?
1: <laughs> ja, klopt. Ik, uh, ik heb echt altijd en sanitizer bij me. En uh, ja, nu ook bijvoorbeeld uh, toen ik bij de Damloop kwam... Uh, ja, ik heb natuurlijk niet zoveel wedstrijden in Nederland gelopen. Er zijn heel veel Nederlandse atleten die ik al best wel lang niet heb gezien. En die, uh, ja, die, die me nog wilden feliciteren en enthousiast hoor je zeggen. En dat ze dan op me afkomen en dat ze al willen beginnen met drie zoenen. En dat ik dan mijn hoofd naar achteren trek. van, oh. En dan zeggen ze, oh nee. En dan zeg ik, ja, uh, infectieprotocol, hè.
0: Oh nee, want ja, je oh, denkt ook aan al die Nederlandse virussen die je nog niet hebt opgelopen, zeg maar.
1: Ja, nou goed, uh, je weet het niet, hè? Ik, uh, nou ja, toevallig zei ik tegen iemand van... oh ja, li liever even niet uh, drie kussen... want jij ja, probeert toch nog een beetje gezond te blijven. En toen vroeg ik hoe het uh, met diegene ging. En toen uh, zei hij, ja, nu wel weer goed. Ja, ik heb wel fiver gehad. <laughs> <laughs> en toen dacht ik, nou ja, zo heel gek is het ook weer niet.
0: Nee, nee, mijn zegen. Nee,
1: maar uh, ja, inderdaad, infectieprotocol. En uh, eigenlijk uh, het hele seizoen door probeer ik ook... Uh, ik probeer bijvoorbeeld niet mijn gezicht aan te raken. Omdat ik denk, ja, als er dan bacteriën zijn, dan zitten ze op je handen. En als je ze dan naar je gezicht brengt, dan kom je in de problemen. Dus uh, ja, ik ben altijd, uh, als ik ergens uh, jeuk heb of zo, ben ik altijd heel spastisch bezig... om dan te proberen toch niet mijn gezicht aan te raken.
0: Ja, voor de luisteraars, ze kwam eh, gevaarlijk dicht bij de gezichten... tijdens het ja. Maar,
1: ja, Het ging net goed.
0: Ik kon niet ingrijpen. Uh, hey, um, looptrainingen, hoeveel in de winter, zeg maar... als je helemaal blessurevrij bent, hoeveel trainingen moet ik dan aan denken?
1: En als ik helemaal blessurevrij ben? Ja, weet je, dus, uh, ik, ik, ik dubbel eigenlijk nooit. Ik loop eigenlijk altijd maar één keer per dag. Maar ik wil er wel heen dat ik zeg maar wat vaker twee keer per dag ga lopen. Dus tot nu toe is het vaak maar zeven, trainen, zeven looptrainingen per week. Maar in de winter willen we wel proberen als ik weer, weet je wel, die voet gaat goed. En ik, mijn gillenspezen gaan ook goed. Dat we dat weer een beetje kunnen uitbouwen naar misschien ja twaalf looptrainingen per week. En de rest dan alternatief.
0: Ja, want jij zegt nu, ik loop maar één keer per dag. Maar ik herinner me een Instagram post van best wel lang geleden... dat je drie keer per dag liep. En dat wielrenner Koen de Kort daarop reageerde met... this, this, just, this is just showing off of zoiets.
1: Drie keer per dag? Volgens mij heb ik dat nooit gedaan. Ik heb, nee, ik heb wel twee keer per dag. Ik, heb wel drie keer, ik train vaak wel drie keer per ja, dag. Precies, ja, ja, dat klopt. Maar ja, dan doe je een looptraining en dan doe je een krachttraining... en dan misschien nog iets op de elliptico of uh, een Alt g training Oh ja, Alt g training noem ik trouwens ook geen looptraining. Maar dan ben je natuurlijk wel gewoon aan het rennen.
0: Wauw, want kracht doe je ook nog twee, drie keer in de week.
1: Ja, drie keer in de week, ja.
0: En je hebt een visio. Je hebt een vaste visio, maar daarnaast ga je nog voor een soort APK naar Ierland.
1: Ja, oh, dat ga ik binnenkort weer doen. Ja, oh. heel toevallig. Ja, dat wist je niet. Nee, uh, ja, ik ga inderdaad... Uh, begin oktober ga ik weer naar uh, Jared in Limerick City in Ierland. Hij is een hele goede visio die uh, vroeger ook veel heeft samengewerkt... met bijvoorbeeld uh, Lorne Kiplagout en met uh, Paul Radcliffe. En hij heeft gewoon superveel ervaring met uh, lange afstand loopsters en uh, ja, proberen de onderste steen boven te krijgen als je ergens een probleem hebt. En ja, zo probeer ik ieder jaar eigenlijk een beetje de, de, de zwakste schakel aan te pakken, zodat ik harder kan lopen. Want ja, dat is uiteindelijk, je, je moet gewoon kijken van waarom loop ik niet harder? Nou ja, wat dat is, kunnen we daar iets aan doen? Nou ja, als we daar iets aan kunnen doen, dan uh, moet je daar alles aan proberen te doen om, om toch beter te worden. En
0: nou, dat lukt ook uh, ieder jaar eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Ik ben daar vaak heen gegaan met achilles Met mijn voet ben ik daar dit jaar ook twee keer heen geweest. En ik denk dat zonder zijn hulp, en, ja, dat ik dan zeg maar niet zo goed terug was gekomen. En misschien ook niet zo snel was teruggekomen. Als ik uh, dat nu heb gedaan. En het, uiteraard heb ik daarnaast ook gewoon mijn visio's in Nederland. die dan, ja, dus zeg maar met iedere dag daarmee. met al die adviezen. en natuurlijk ook met hun, met hun eigen theorie aan de slag gaan. om dan zeg maar die blessures weer op te lossen. Maar voor de APK is het wel goed om, uh, ja zeg maar dat soort dingen ook voor te zijn.
0: Ja, want ik ga even een bruggetje maken. Jij zegt uh, Achillespees-problemen. Ik heb wel eens gelezen dat jouw man iedere ochtend jouw Achillespees masseert.
1: Ja, dat is nu niet, omdat het ontzettend goed gaat met die Achillespees. Maar het is inderdaad zeker wel een hele lange periode geweest dat, dat zeg maar die Achillespees ook zo stijf was dat ik zeg maar die moest gewoon eerst helemaal opgewarmd worden. Dus dan deed ik hem eerst in warm water om hem op te warmen en dan moest hij daarna inderdaad gemasseerd worden om hem gewoon los te krijgen zodat ik kon gaan lopen.
0: Wauw. Uh, ja, nog even over je man. Ik heb wel eens begrepen dat er in de topatletiek is, zeg maar... Uh, in iedere relatie een, een Gary en een Paula is. Ja. Kan je maar uitleggen wat dat betekent?
1: Een <laughs> Gary en een Paula. Ja, dat is eigenlijk... Uh, nou, toen ik in Florida woonde en studeerde... toen uh, zat ik daar met uh, een aantal hardlopers uit ons team... woonden we samen in een huis. En dat waren eigenlijk allemaal stelletjes. En... Uh, van dat stelletje liep dus... De, de man en de vrouw liepen allebei. Alleen eentje was er altijd van een hoger niveau dan de andere. Het was nooit dat ze precies even goed waren. En zij zeiden eigenlijk van... ja vroeger liep Gary, de man van Paula, liep ook hard.
0: Paula is Paula Radcliffe, de ja. wereldrecord op de man. Inderdaad,
1: zij was best wel goed. Uh, hij was ook best wel goed. Hij liep goed op een nationaal niveau. Ik denk dat hij op internationaal niveau ook nog wel wat heeft gedaan... Maar ja, omdat Paula nou eenmaal beter was... zijn ze uiteindelijk zich toch gaan focussen op haar carrière... zodat ze daar alles in konden stoppen om haar echt goed te maken... in plaats van een beetje de aandacht te verspreiden... over twee carrières waarvan er één misschien toch niet zou lukken. Dus uh, ja, in ons huis in Florida zeiden we altijd tegen ieder stel van... hé, hey, wie in jouw relatie is eigenlijk de Gary en wie is de Paula? <laughs> nou ja, in mijn, mijn relatie ben ik de Paula. Oké.
0: Okay. <laughs> <laughs> ja, thuis hebben wij het al, door de Bert en de Ernie... dat dus eigenlijk net zoiets. ja. Um... Het is tijd voor het tweede segment, hoor ik. Het woord van de week. Het is een best wel lastig woord om uit te spreken. Ik ga het toch proberen. Schliotter.
1: Slitter. 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 Ja. Je zegt het niet goed. Ja, dat is wel grappig dat je het daarover hebt. Want ik wil dus. Ja, ik ben die van mij kwijt.
0: Hoi. Ja. Oh, kijk eens. Je
1: ja, moet ik misschien eerst even vertellen wat het is. Dat is ja. een, uh, een bal die ik inderdaad ooit van Jared heb gekregen. En. Uh, dat is een bal om... Uh, ja, eigenlijk is het een, een eerste sport. Nou, heb jij vast opgezocht hoe die sport precies heet?
0: Nee, nee, nee. ik heb ja, is zonde. Het idee van de we... woord van de week is dat ik oprecht niet... Nee, vorige week wist ik ook oprecht niet wat een frozen white was. Of een flat white.
1: Frozen white. is een... <laughs> <Frozen white. laughs> Dat is een uh, bal die wordt gebruikt in een sport. En het is een soort van, ja... Een eerste versie van Lacrosse. Maar ik weet dat ah. we ja, niet... No, dan vinden we Ieren dit vast heel erg. Dus zeg maar, ze kunnen me toch niet verstaan. Maar um, ja, dat is dus een soort van baseballachtig iets... die ik gebruik om uh, ja, zeg maar bij mijn heupen... Alle, alle pezen en spieren om alles los te rollen. En daar kun je natuurlijk ook een baseball voor gebruiken. Of een tennisbal. Maar het goede aan die slither is dat er... zeg maar, Hij is van leer en dan zeg maar dan is hij ergens zo vastgenaaid. En waar dat, waar dat randje zit, daar kun je heel goed mee... van die verschillende pressure points raken. Dus daarom is die bal heel goed. Maar ik ben die van mij kwijt. En dat staat eigenlijk op mijn verlanglijstje... als ik nu uh, over twee weken naar Ierland ga... om weer een nieuwe slider te halen.
0: En we houden u op de hoogte. Tot slot, jij gaat er nu een weekje uit. Dan doe je helemaal niks.
1: Ja, uh, nou, ik ga vijf dagen gaan naar Griekenland... en dan gaan hardloopschoenen wel mee. Maar ik ga niet rennen. Nee, dat klopt. Ik ga nu even een weekje... Niet rennen. En, uh, maar is... jij
0: neemt hardloopschoenen om mee om naar te kijken? Of? Uh,
1: nee, dat is, dat is omdat ik gewoon toch nog te moeilijke voeten heb... om iedere dag hakjes aan te doen dus, uh, oh. en uh, om slippers rond te lopen. Dus die schoenen gaan wel mee, maar ik ga niet rennen.
0: Nou, uh, schrik niet. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de tweede aflevering... van Suzy Q&A over twee weken. gaan we het onder meer over de 4 mijl van Groningen hebben, volgens mij. Ja? En hopelijk ook een keer over de Vegan Streaker. Um, Ik zie dank terug, ja. <laughs> dank Volkert van Dagenacht Media voor de productie. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen.